0: свободное плавание
1: здравствуйте уважаемые радиослушатели с вами ведущая цдема бойко а в гостях у нас сегодня елена федосеева журналист руководитель благотворительного фонда дом слепоглухих здравствуйте елена здравствуйте Елена, расскажите, пожалуйста, что это за организация, что за благотворительный фонд? Дом слепоглухих – это и благотворительный фонд, и юридическое лицо, которое оказывает помощь людям с нарушением
0: зрения и слуха, и такой физический центр, который находится на территории Новой Москвы. В этом центре проходит реабилитацию, проживают, участвуют в, в разных программах, программах
1: обучения, сопровождаемое проживания, люди, у которых есть одновременно нарушение зрения и слуха. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, сколько человек у вас, кто этот э, центр поддерживает? На сегодняшний момент в центре около 20 человек.
0: Два человека к нам приезжают на обучение. Это обучение по программе компьютерной грамотности. Люди, которые приезжают из разных регионов, зачастую, даже чаще всего это тотально слепоглухие люди, у которых нет достаточно зрения и слуха, и которым нужно освоить навыки работы за компьютером или с мобильным устройством. И параллельно с этим проходит трудовую реабилитацию и бытовую реабилитацию. В том числе глухие люди. Это могут быть люди молодые, которые проживают у нас и работают в мастерских творческих, или люди пожилые, которым не работают в мастерских, но которым требуют постоянный уход, и которые они не могут получить или в домашних условиях, или э,
1: в условиях в домах престарелых. А люди там у вас проживают определенное время какое-то или же могут постоянно жить? Те, кто приезжает нам на обучение, проживают у нас в течение месяца, потому что курс обучения длится как
0: раз месяц-четыре недели. Те, кто у нас находится на сопровождаемом проживании, могут приезжать на разный период времени. Это могут быть курсы, рассчитанные на 3-4 месяца к бытовой реабилитации, начало трудовой реабилитации, или курс, который может длиться... Несколько лет у нас. ребят, которые живут уже два и три года. А если это люди пожилые, которые находятся у нас постоянно, то там уже трудно говорить о каких-то э, рамках, когда они к нам, когда они от нас уедут, потому что они с нами постоянно, им э, постоянно требуется уход и забот со стороны э, специалистов.
1: Скажите, пожалуйста, как можно попасть к вам в дом? Какие документы нужны и откуда направление? К нам можно попасть через двумя кучами.
0: На обучение к нам приезжают люди, которые прошли перепись в фонде соединения. Это более крупный фонд, который оказывает помощь глухим людям, людям с мультфильными нарушениями. Если человек прошел перепись в этом фонде, то он может оставить заявку на обучение у нас. И как только подойдет его очередь, соответственно, фонд его к нам направляет. На сопровождаемое проживание можно попасть также через фонд соединения или напрямую обратившись к нам. Для этого нужно иметь такой стандартный пакет документов. Это паспорт, справка и документы, справки от окулиста и сурдолога, то есть справки, которые подтверждают... Человеку нарушение
1: зрения и слуха и какая именно степень нарушения зрения и слуха. Ну вот, наконец, я для себя сама э, поняла, э, что такое дом Пучкова и э, фонд соединения. Я как-то э, никак не могла понять, э, кто есть кто. Фонд соединения, вот мы в данном случае являемся
0: исполнителем услуг, да, потому что фонд соединения оплачивает обучение человека, мы это обучение реализуем. У нас человек живет, мы его обеспечиваем питанием, условиями проживания и обучения фактически сказать, это или донор или заказчик услуг, если можно так сказать.
1: Угу. То есть условия обязательно проживания у вас, а как для москвичей, например, у вас есть возможность проходить обучение у вас без проживания? Если человек находится в Москве и готов
0: приезжать, то, конечно, это возможно. Просто мы там центр находится на территории Новой Москвы, это там все теплый стан, необходимо ехать еще на автобусе полчаса, а потом еще а, на другом транспорте километра два. И, конечно, если человек готов эту дорогу преодолевать, или если там живет где-то рядом, и ему удобнее находиться дома, то, конечно, можно приезжать и уезжать. Не обязательно условия проживания. Но чаще всего, конечно, когда приезжают люди из регионов которые у
1: нас проживают в течение месяца. А как давно этот благотворительный фонд создан? Три года назад. Сам а, Дом слепоглухих
0: Пучкова создан в 2014 году. И он был создан отцом Львом Аршакианом и Сергеем Васильевичем Сироткиным, как руководитель общества социальной поддержки слепоглухих «Эльгира» который тоже является, наверное, так можно сказать, нашим вторым юридическим лицом. Это вашим учредителем, да? Учредителем, и часть программы у нас проходит, как, как, программа организуется от общественной организации Лир, от общества социальной поддержки слепоглухих «Элиэр». и ЛИИР. Часть программ реализуется от благотворительного фонда дом слепоглухих. Ну, если так совсем просто рассказывать. Команда и люди, это одна команда с двумя
1: юридическими лицами. Одна команда с uh-huh. А где находится это, э, в, вот этот дом? Он находится в деревне Пучково. Это территория Тенала, Троицкий и
0: Новомосковский административный округ. Территория Москвы, но вот раньше это вот, относилось к территории Троицка. Так как сейчас Троицк пошел в состав Москвы, то это тоже считается территорией Москвы.
1: Uh-huh. А можно теперь поподробнее о направлениях деятельности, чему-то можно обучиться?
0: Посвоить навыки работы за да, компьютером, в зависимости от того, какие нарушения у человека. Нарушение зрения слуха. Если человек не полностью не слышит и нет остаточное зрение, то это работа при помощи мыши компьютером и работа с сенсорными устройствами. Если человек не имеет, а, имеет достаточный слух, но не имеет зрения, слух, ему позволяет работать с программой экранного доступа, он осваивает навыки работы за компьютером с мобильным устройством при помощи синтезаторов Экран, а, программы экранного доступа. Если человек не имеет достаточного зрения и слуха, то он осваивает работу за компьютером при помощи дисплей Брайле или Эльбрайля, другого тоже устройства, которое выводит информацию с шрифтом Брайле. Uh-huh. Также можно пройти обучение по направлению бытовой реабилитации, освоить бытовые навыки, научиться самостоятельно ходить, решать бытовые задачи. это вот часто у нас не отдельная программа, всего это не отдельная программа, эта программа встроена в проект порождаемого проживания. И трудоустройство, когда человек приезжает, работает в мастерских, а параллельно с этим будет жить самостоятельно. А еще направления какие есть? Помимо... У стационарного обучения у нас, так как мы общественные организации, фонд, который работает с регионами, поддерживаем связь с регионами и организуем мероприятия. Это и досуговые мероприятия, обучающие мероприятия для слепогухих людей, для людей, у которых есть нарушение зрения слуха, проживающих в разных регионах. Проводить индивидуальную реабилитацию в регионах по месту жительства. То есть наш специалист выезжал в разные города. И оказывала техническую помощь, настраивал компьютер, мобильное устройство, проводил обучение на налогом работе за компьютером или мобильным устройством, или э, проводил бытовую реабилитацию, помогала решить какие-то социальные задачи, которые возникали у человека по месту жительства, которые он не мог решить самостоятельно. Это оказалось очень актуальной, важной программой, которую мы надеемся продолжать в дальнейшем, потому что про нее ребята постоянно спрашивают, спрашивают, когда к ним приедет э, наш специалист, чтобы помочь. Будем стараться продолжать эту работу. У нас проходят, как я уже говорила, доступные мероприятия, спортивные, туристические выезды с участием для побылых людей. И сейчас, благодаря коронавирусу, мы активно развиваем онлайн-работы, онлайн-взаимодействие с людьми, которые живут в разных регионах. У нас есть группа информационно образовательной группы в социальных сетях, на YouTube, в мессенджерах где мы размещаем актуальную информацию для слепо людей. И информация, доступная для, для них, это информация с переводом на русский жестовый язык, это информация адаптированная, так, чтобы а, они могли ее читать, понимать, и быть в курсе происходящих событий, в курсе изменений, в, в, которые могут а, быть для них полезными. И проводим регулярно онлайн-встречи которые объединяют людей из разных регионов, в которых они могут участвовать. Это могут быть семинары, вебинары, онлайн-экскурсии. И люди очень разные, живущие в разных городах, э, в разных временных поясах, объединяются вместе, общаются вместе и понимают, что они не одни, и составляют часть вот такого единого комьюнити «След поглухих людей».
1: Вот, Елена, очень большая, по-моему, проблема. Вот сейчас начали выдавать людям с нарушением зрения и слуха по индивидуальной программе реабилитации брайльские дисплеи, да? Но для того, чтобы начать пользоваться этой техникой, мне кажется, нужна специальная подготовка, да? Да, и
0: как раз это самая популярная, наверное,
1: задача, с которой
0: к нам приезжают слепоглухие люди, которые получили из Брайля. Дисплеи брали и брали и не знают, как их а, подключить, как, как их а, настроить и как с ними работать.
1: Конечно, это очень большая проблема, и об этом подробно мы поговорим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Еленой Федосеевой, журналистом, руководителем благотворительного фонда «Дом слепоглухих». Елена, мы остановились на том, как э, научить человека с нарушением зрения и слуха пользоваться брайлевским дисплеем. Люди к нам приезжают, слепоглухие люди приезжают к
0: нам именно с этой задачей, и эта задача им помогает решать наши преподаватели которые имеют большой опыт обучения именно слепоглухих людей. Владеют и дактильной азбукой, и э, жестовым языком, который позволяет им объяснить человеку, как пользоваться устройством.
1: Как много сейчас таких людей, которые получили эти дисплеи? Да, таких людей много. Вы справляетесь или кто-то еще э, занимается подобными делами? Сейчас появились есть еще центры. В Тюбинской области
0: есть центры, в Новосибирске, в Ленинградской области есть центры, в которых тоже работают специалисты, которые помогают решить эту задачу. И, конечно, люди, которые проживают в регионах ближайших к этим центрам, приезжают в эти центры, к нам приезжают люди, проживающие в центральной части России, в Московской области и в территорию Урала, приезжают, приезжают к нам.
1: Я правильно понимаю, что обучение, проживание, все для слушателя вашего бесплатно. Да, конечно, все бесплатно. Мы в одной из программ говорили еще об одном направлении вашей деятельности это сопровождение по городу москва санкт-петербург. вот можно поподробнее кого вы приглашаете в качестве волонтеров, как можно подключиться к вам незрячим слабовидящим людям вот, и ну, вообще в целом подробнее об этом проекте. Проект сопровождения по
0: городу существует уже более трех лет. Это один из проектов, который рождался от проблемы, потому что проблема такая существовала, не только у слепо людей, людей, у незрячих, потому что есть службы РЖД, метрополитена, службы аэропортов, которые помогают людям передвигаться в транспорте, но при этом не было никакой помощи, никакой службы, которая помогала бы Людям передвигаться по территории города, например, человеку нужно доехать до какого-то пункта, который находится по адресу, который он не представляет, где находится, и помощи он может получить ниоткуда, ни у кого. И поэтому это проект, который рождался для решения этой проблемы. Проект очень живой, потому что это сопровождение по городу сегодня тоже такое комьюнити. Комьюнити и незрячих слепогухих людей, и волонтеров, которые им постоянно помогают. Конечно, 3,5 на года это была маленькая группа в WhatsApp, которая с временем разрослась. Появились группы в Петербурге, и появилась практика решение этих проблем в регионах, когда мы для человека под запрос ищем волонтеров в конкретном регионе и находим, и этот волонтер уже оказывает помощь конкретному человеку. У нас есть группы в социальных сетях с провождением по городу, которые скорее являются такими информационными. В них размещается информация актуальная для волонтеров. Пока это волонтеры приходят, проходят заполняется несложной анкетой, получает консультацию о том, как сопровождать и взаимодействовать с незрячностью по людьми
1: и включается в работу по мере их возможностей, по мере времени и сил. Елена, а как вы находите волонтеров? Волонтеры узнают о нашем проекте социальных сетей, с администраторами волонтеры
0: узнают о проекте друг от друга. Те, кто с нами уже давно рассказывают там друзьям, они тоже хотят включаться в волонтерскую деятельность, включаются в наш проект. Ребята сами не ребята не зря, чисто гухиат, приглашают в проект моих знакомых. И вот так создается комьюнити, комьюнити волонтеров которая включается в работу. Волонтер при поступлении, при поступлении к нам проходит несложную не анкету, получает консультации по сопровождению и взаимодействию с э, незрячими слепоглухими людьми и включается в работу. С э, конца этого месяца в Москве у нас начинаются курсы по изучению жестового языка для волонтеров. Курсы продлятся три месяца, и в рамках курсов участники освоят э, основы жестового языка, которые позволят им общаться просто для поглухими людьми. Такие же курсы запланированы в Санкт-Петербурге с сентября, с сентября до, до ноября, уже в течение трех месяцев. А есть ли у вас курсы по изучению дактиля? Дактиль – это очень сложная наука, и те, кто приходит, кто придет к нам на курсы, я думаю, что освоят его в течение там, первых двух занятий.
1: Это очень даже интересно. Я думаю, что было бы полезно это не только волонтерам, но и вообще людям уметь знать основы, да, вот мало ли где, когда придется столкнуться. Елена, огромное вам спасибо за столь... Полезную, интересную информацию о деятельности благотворительного фонда, о возможностях сопровождения — это настолько актуально для нас, для всех. И желаю успехов, удачи новых проектов и успешной реализации существующих. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Еленой Федосеевой, журналистом, руководителем благотворительного фонда «Дом слепоглухих». Вела программу циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч. Свободное плавание.